0: o amor vem abraçá-los e alcançá-los nesse momento, que eles possam sentir a Tua presença agora Pai, que eles possam ser encontrados por quem Tu és e que eles possam, Pai sentir o desejo de querer Te conhecer mais então eu te peço, Espírito Santo encontra essas pessoas agora encontra-as com o Teu amor Pai, e eu também te peço que o Senhor venha nos capacitar cada vez mais a cada dia mais a que nós venhamos a Exime os discípulos de Cristo para que nós possamos levar o teu amor por onde quer que nós estejamos, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos concedeu a honra de levar quem tu és, Pai. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo ou até pensando. Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode dar uma salva de palmas para esse Deus? Amém. Boa noite família KJ, como é bom estar aqui com vocês, bicho não tem ninguém aqui não, vou falar de novo. boa noite, senta aí, fique à vontade, é muito bom ter você aqui conosco, queria saber se tem alguém visitando a gente pela primeira, segunda vez, se você é visitante faz assim com a mãozinha que a gente quer te conhecer, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco, no final não sai correndo que a gente quer te conhecer, quer saber um pouquinho mais de quem você é e quer te dar um abraço também. É, continuando nesse momento de adoração, é, nós entendemos aqui que nós somos mordomos de tudo aquilo que Cristo tem nos dado. E entendendo que somos mordomos, a gente apenas cuida de tudo aquilo que temos. Então para você que está aqui, agora só está aqui, né tá aparecendo as, vai aparecer as contas aqui em cima tem o Pix aí para você também, e se você quiser ofertar em espécie, você pode só fazer um sinalzinho, que nós temos duas voluntárias lindas, maravilhosas ali, para poder te auxiliar a fazer isso da melhor forma, mas que seu coração possa estar sempre cheio de alegria e gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Então enquanto você está aí no seu momento de diz-me oferta, eu queria dar alguns avisos rapidinhos. O primeiro é que a nossa EBD está bombando e você não pode perder. É um momento de conhecer mais sobre a Palavra, de saber mais sobre Jesus. De se capacitar também para poder levar o, o Evangelho ao próximo. Então, não falte, a nossa EBD está muito bacana e você precisa fazer parte disso. Segundo aviso é do PG. Quem já tem um PG, faz assim com a mão. Boa. Se você não tem um PG ou não sabe o que é um PG, PG é o pequeno grupo, é onde a nossa grande igreja fica pequena Onde a gente pode compartilhar testemunhos, a gente pode compartilhar as nossas angústias e a gente pode ser fortalecido também Então não deixe de participar um PG, procure os pastores, procure o Lucas, procure o Dio, a Manu ou se você é um pouquinho tímido você pode mandar lá no arroba que a gente te ajuda a arranjar um beijinho. E antes de ir para o momento da palavra, que vai ser sensacional, a gente vai passar um vídeo aí para vocês sobre o nosso acampamento. Então, fica ligado.
1: a
2: Jovem, o nosso primeiro lote já acabou. Oh. Mas não fica triste com isso não, o nosso segundo lote está aí e você pode dividir ele três vezes sem juros no cartão de crédito. Então, corre lá, já garante sua vaga, pois serão quatro dias incríveis com muita comida, muita administração
1: e com muita diversão. Confira agora quem estará com a gente.
2: Então, acesse batistaaconomia.com.br e se inscreva. Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje está sabadou, né? Pessoal, cansou. Pessoal, hoje nós estamos dando início a uma nova série, Livres e Confiantes pela fé fé e santidade, e ah, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, verso 6, se você é visitante, seja bem-vindo, Batista Coenonia, eu sou o Lucas, vou ministrar hoje aqui e espero que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Amém. Uh, Hebreus capítulo 6, capítulo 11, verso 6 diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe, e que é, e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar. Agradar é um verbo, é uma ação, é um movimento. Agradar é um comportamento. Se você for reparar nos próximos versículos de Efésios 6 e Efésios capítulo 12... A Bíblia ela vai começar a falar sobre uma fé perseverante. Ela também vai começar a falar sobre um movimento de fé que é inconsciente, mas também é consciente. Então, não tem como agradar a Deus sem fé. Olha só, não tem como agradar, não tem como ter um movimento de agradar a Deus... Sem fé. Mas por que, Lucas, é impossível ter um movimento, uma ação, uma atitude de agradar a Deus sem fé? Porque só se pode agradar quem se conhece. Obrigado, Ana. Você é incrível. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Só se pode agradar alguém que se conhece. Não tem como você me agradar se você não me conhece. Se você não me conhece, você vai me dar aquilo que eu não gosto. Você não vai responder à altura aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como valor. se eu entender como estão os teus ouvidos, eu vou entender se você, como está a tua fé, porque a fé vem pelo, opa, então, estamos chegando num nenhum lugar, sem fé é impossível agradar a Deus, mas por quê? Porque eu só posso agradar a Deus, se eu o conheço, se eu sei o que Ele quer, mas como é que eu sei o que Deus quer? Tendo papo com Ele, ouvindo dEle, entendendo Ele, me relacionando com Ele, tem sentido? É um exemplo, e eu vou usar a pastora ele como exemplo. Quando Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a, olha só, não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus. Então não é apenas sobre ouvir, é sobre quem está falando. Então, por exemplo, quanto mais eu escuto a pessoa que amo, mais confio nela por exemplo, pastora em toda apaixonada pelo pastor Barba, quando o pastor Barba se apresentou para ela, começou a falar o quanto ele era bonito, gato, gostoso, maravilhoso, forte, cheio de riquezas, aí a pastora Ellen, quanto mais ela escuta que o Barba é o cara, tem um certo dia que a Ellen vai estar tá ansiosa, só que ela ouviu, porque o Barba disse para ela assim, Oxe, quando tu estiver ansiosa, lança a tua ansiedade sobre mim, porque eu cuido de você. Como a Ellen escutou isso, no dia que ela estiver ansiosa, ela vai, vai lembrar de quem? Do Barba. Meu Deus, o Barba falou para eu lançar a ansiedade sobre ele, porque ele cuida de mim, ele tem todas as ferramentas para cuidar de mim. O Barba é o dono do mundo. Aí a ela no outro dia entra e ela vai na faculdade e diz, o reitor diz, Ellen, você não tem dinheiro para pagar a faculdade. Aí a Ellen fala, gente, a Ellen entra em ansiedade, meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Mas ela lembra que o Barba tem muito dinheiro. O Barba é o do mundo. Então, a, a Ellen no encontro com a dificuldade, mas entendendo quem falou para ela, quem se apresentou para ela, quem demonstrou a força, o querer, as vontades dele para Ellen, então, a Ellen tem a capacidade de descansar. Por mais que colocada em um ambiente hostil, ela sabe em quem confiar. A Ellen tem fé. Mas por que ela tem fé no Igor Barba? Porque ela ouviu dele. Quem ele é. Não tem como agradar a Deus se você não ouve ele. Porque se você não ouve a Deus, você não sabe das forças que ele tem. E se você não sabe das forças que ele tem, você sempre vai entrar em um movimento errado. Tem sentido? Então você só pode agradar a Deus, se você começar a ouvi-lo, porque a fé vem pelo ouvir. A Helen sem perspectiva de vida, certo dia acorda, porque a gente acorda assim, né? Ela acorda assim de vez em quando ela ouve a um propósito sobre todas as coisas debaixo do céu. A em um dia, não entendendo e não conseguindo enxergar os planos, os sonhos dela, ela escuta do seu amado, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus planos sobre você, Ellen. A em um dia, entendendo que os seus sonhos, os seus planos, não têm a capacidade de acontecer, ela escuta do Igor Barba. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre você, Ellen. E são pensamentos de paz. Você entendeu, né, o Igor Barba aqui? Sabe quando eu, quanto mais eu escuto, quanto mais eu entendo a pessoa que. Está me falando sobre a força dela, porque é Deus. Eu então passo a me deleitar. Por isso que o salmista diz, deleita-te no Senhor. E Ele cumprirá ou satisfará o desejo do teu coração. Olha só, o que é se deleitar? Quando eu me deleito, é como se eu me debruçasse. É como se eu deitasse, eu colocasse a cabeça no colo e eu... Oh, e aquele é o melhor lugar do mundo, estou deleitado. mas quando você está deleitado no colo de alguém, o que, é que você mais quer? A não ser continuar deleitado. <risos> Olha só, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando eu me deleito, a única possibilidade de querer é continuar deleitado. Não é ter outra possibilidade. O meu deleite me modela a continuar querendo estar naquele lugar de deleite de confiança, de dependência, de amor. Entender que eu tô com o dono do mundo. Com o dono de tudo. Logo a escuta modela o meu olhar. A escuta modela a minha perspectiva de vida, a escuta ela modela os meus sonhos, o meu comportamento. Quanto mais eu escuto de Deus, sou modelado sobre aquilo que Ele fala sobre mim. Então, por exemplo, se você está no colégio ou alguém começa a falar muito mal de você, você provavelmente já está sendo modelado sobre aquela fala. Você provavelmente não está sentando na mesma cadeira. Você provavelmente está evitando aquelas pessoas. Você provavelmente já está ríspida com alguém. Mas por quê? Inconscientemente, a fala de alguém está sempre te modelando. A fé vem pelo ouvir. As palavras de Deus estão nos modelando. A palavra de Deus está modelando o nosso olhar de mundo, nossos sonhos, a nossa perspectiva, o nosso comportamento no aqui e agora, porque pensamentos geram comportamentos. Por isso, que a fé, ou melhor, a Bíblia diz que a fé é um escudo Efésios 6, não é isso? mas por que que a Bíblia diz que a fé é um escudo? Escudo é para resistir, sabia disso? O escudo foi criado para resistir, Lucas foi para se proteger, não, foi para resistir, o escudo foi criado para resistir, então se a fé é um escudo, e a Bíblia diz, olha só que interessante, resistir ao diabo, e ele fugirá de Deus, fugirá de vós, mas antes disso, a Bíblia diz, sujeite-se a Deus. Não é isso? Sujeite-se a Deus e então você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Se não me sujeito a Deus, se não ouço de Deus, se não percebo Deus, não tenho como resistir. Porque não sou fortalecido na minha fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Ou seja, o dia mal existe, querido. Por mais que você ouça de Deus, o dia mal existe, a sua fé sempre será aprovada. Mas qual é a única capacidade que eu tenho de responder é, eu sei quem me falou, eu sei com quem estou, eu sei quem me arregimentou. Logo, se nós estamos construindo aqui na minha fala a percepção de que a produção da fé é um comportamento, não é isso? A produção da fé é um comportamento. Nós, então, vamos chegar à conclusão de que a fé, ela produz santificação. A santificação, então, é um produto da fé. Porque se a fé, quanto mais ouço, quanto mais entendo, quanto mais percebo aquele que está falando comigo, eu passo a, me a entrar em um comportamento de resposta a essa escuta. Ou seja, a santificação é um produto da fé. Jesus, ele orando lá em João 17, 17, ele diz algo muito legal. Ele diz assim, santifica-os na verdade. Mas o que é a verdade? A tua santifica-os na verdade, mas que palavra é essa? A tua palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus se transforma em um produto em mim de comportamento, esse comportamento é um produto de santificação, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação não é então uma questão de ser separado corporeamente do mundo. Santificação não é ser separado corporalmente do mundo. Porque você e eu aprendemos isso. Só que o mesmo Jesus que diz, santifica-os e santifica-os é separa-os. Diz no versículo 15 de João 17, não os tire do mundo. Então, santificação não é uma separação corpórea do mundo. Mas santificação é a nossa capacidade de perseverança naquilo que Deus fala sobre nós. Porque aquilo que escuto, aquilo que ouço, me modela. Se me modela, produz comportamento, comportamento de Santificação. Paulo escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 14, ele fala algo. Na parte A ele diz que a santificação, ela é uma influência. Isso é interessante. Santificação é uma influência. Olha só, Jesus está dizendo, não os tire do mundo deixe-os no mundo, mas a santificação é a capacidade de resistência, porque a fé é a capacidade de resistir, é um escudo, não é isso? Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14, sobre a santificação que é uma influência, Paulo vai dizer assim, pois o marido descrente é santificado por uma mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido, Paulo está dizendo assim, quanto mais você escuta de Deus. Existe alguém aqui que escuta de Deus. Essa pessoa que escuta de Deus, no contato com aquele que não escuta de Deus, santifica o outro também. A influência da santificação. Quanto mais escuto de Deus, no contato para com o outro, lembra, eu produzo um comportamento, o meu comportamento é de santificação. Quando eu produzo um comportamento de santificação, o outro é impactado sobre o meu comportamento de santificação e passa também a entrar num movimento de santificação inconsciente. Porque o marido descrente é santificado sobre a mulher crente. A mulher que é descrente é santificada pelo marido que é crente. Interessante isso. Um movimento, influência da santificação então, quando Jesus diz, não os tire do mundo, porque eles estão me escutando, porque a fé vem pelo ouvir, porque a fé é um escudo, porque a fé é como eu combato o mundo, a fé é como eu combato, eu resisto o dia mal, a fé é como eu, eu, eu tenho as minhas interferências no mundo. Então, essa pessoa que tem fé, ela vai produzir um comportamento, e esse comportamento vai influenciar. Outras pessoas. Logo, Paulo está dizendo, pessoas que ouvem a Deus, santificam pessoas que não ouvem a Deus. Pessoas que ouvem a Deus, santificam pessoas que não ouvem a Deus. Agora, se existem, ou se existe um contato que produz santificação, também é verdade que existe um contato que produz monstrificação. Se nós estamos dizendo que existe um contato que produz santificação, também é verdade que existem contatos que nos, que nos monstrificam, que nos demonizam. Ora, se a fé que vem pelo ouvir, a palavra de Deus, ela produz santificação, a falta de fé vem por não ouvir a Deus, e isso produz santificação. Monsificação, se a fé que vem por ouvir a palavra de Deus me dá perspectiva de vida, me dá perspectiva de futuro, me traz para um movimento do presente, a falta de fé que vem por não ouvir a Deus, mas por ouvir as pessoas, por ouvir as coisas, por ouvir as situações, traz consigo a estagnação, a estatização, paralisação do eu, ou, em alguns casos, me coloca em um movimento de compulsividade, impulsividade, eu passo a trocar os pés pelas mãos, olha só, vou repetir, a falta de fé que vem por não ouvir a Deus, mas que vem por ouvir pessoas, a falta de fé vem por ouvir pessoas, vem por ouvir as coisas ao seu redor. O que é coisas, Lucas? Vem por ouvir o dinheiro, a marca, a faculdade, as coisas, o carro. O quê? O que mais que coisa? Tudo, tudo, tudo quanto é coisa. Por ouvir, talvez, também, a situação adversa em que estou incluído. Isso tudo faz com que eu tenha medo, querido. E o medo faz com que eu venha me estagnar. O medo faz com que eu venha me estatizar. O medo faz com que eu venha me paralisar. Ou então o medo também me coloca em um movimento de impulsão, compulsão. Isso é falta de fé. E a falta de fé está ligada a não ouvir a Deus. A ouvir tudo menos a Deus. Então eu vou te afirmar, se você olha para você e você diz, Lucas, eu estou cara, me sentindo com uma fé bem rasa, ou você está paralisado, estatizado, ou você está em alguma impulsão e compulsão. Logo, se a fé me santifica e influencia na santificação daqueles que não têm fé, a falta de fé, ela monstrifica não só a mim, mas também adoece as pessoas ao redor. Então, se eu entendo que não ouvir a Deus passa a ser um suicídio processual coletivo, uma boa palavra, eu que inventei. Vou escrever sobre. Olha só o que eu estou dizendo. Quando eu não ouço a Deus, eu não entro em fé. Se eu não entro em fé e não sou acrescido na fé, eu entro em monstrificação do eu. Se eu entro em monstrificação do eu, eu passo a entrar num processo de autoextermínio. Eu passo a entrar em morte, a Bíblia diz isso. Mas olha só, eu não passo a entrar em morte sozinho. Eu também passo a matar ou a influenciar o outro nessa nesse auto também, porque o outro passa a se auto-exterminar, entra em um suicídio processual, porque no contato comigo percebe que não há produção de fé, não há produção de fé, não há produção de esperança, há produção de desilusão, há produção de desesperança, há produção de desamor. E na produção de desamor, o mundo então passa a ser horrível. O contato com o outro passa a ser horrível. Então eu passo também a entrar em um auto-extermínio. Suicídio processual. Quanto mais longe de Deus, mais em suicídio processual. Mais me automutilando. mutilando Mais me auto-exterminando. Mais mor morto em si mesmo e levando as pessoas ao redor. Porque lembra, se santificação influencia, monstrificação também influencia. Quanto mais monstrificado, menos paz eu tenho. E se menos paz eu tenho com o outro, menos paz e menos santificação. Olha só, Hebreus 12, 20, Hebreus 12 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quando eu estou monstificado, eu tenho menos paz com as pessoas. Quanto menos paz com as pessoas, menos santificação. Quanto menos santificação, mais monstificação. Logo eu passo a procurar a quem julgar. <risos> Logo, eu começo a procurar quem não perdoar. Logo, eu passo a procurar qual é a próxima vítima do meu ressentimento. Qual é a próxima vítima da minha falta de amor próprio. Qual é a próxima vítima da minha falta de carência. Eu passo a não ter paz mais com as pessoas. Então o outro passa a ser a próxima vítima das minhas carências, das minhas loucuras, das minhas faltas, dos meus julgamentos, da minha falta de amor próprio, do meu ressentimento, das minhas lacunas almáticas. Logo o contato passa a ser um contato de causa almática. No contato com o caos do outro, porque a alma, na psicologia, nós dizemos que ela é sede dos sentimentos. Logo, se os teus sentimentos estão monstrificados e o do outro também, aonde que isso vai dar? E quando nós passamos a nos monstrificar e monstrificar o outro. Os gregos vão nos chamar, ou vão nos dar um nome muito legal. Eles vão nos chamar de idiotas. Os idiotas para, o, para os gregos eram aqueles que olhavam apenas para si. Quanto menos ouço a Deus... Menos fé tenho, quanto menos fé tenho, menos processo de santificação, mais processo de monstrificação, mais processo de monstrificação. Ninguém adoece sozinho. Se ninguém adoece sozinho, eu adoeço as pessoas ao redor. Se eu adoeço as pessoas ao redor... Normalmente eu passo a entrar num processo de ensismesmar, um processo de endiotamento. Idiotar-se, eu posso ser um idiota, eu posso pensar apenas em mim, só em mim. eu não vou perguntar quantos idiotas tem aqui. Lembrando-se que idiota é uma palavra grega, que significa aquele que olha apenas para si. Lucas, então, qual é a solução disso? Se nós já entendemos que o processo de agradar a Deus passa primeiramente, primordialmente, pela ideia de ouvi-lo, de sentar com ele, de conversar com ele, de ter intimidade com ele, de ter relacionamento com ele, Hebreus capítulo 12, no verso 2, vai dizer assim... Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então eu preciso voltar a fitar os meus olhos, voltar a fitar os meus ouvidos, voltar a fitar as minhas emoções, as minhas impulsões, os meus pensamentos em Jesus... Olha só, quando Efésios 6 diz, capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão do evangelho, cinturão da verdade, é, calços, os pés com a sandália da preparação do evangelho da paz, é, e o escudo da fé, e a espada do Espírito, isso é um revestimento, isso é um revestimento espiritual que tem muito significado. Por que capacete da salvação? Capacete da salvação simboliza uma mentalidade. Se você não sabe, os romanos eles utilizavam capacetes não só para proteção, mas muito mais para a identificação das suas patentes. E cada patente significa uma mentalidade. Significa a capacidade de eu comandar, ou ser comandado. Olha só, o capacete da salvação é uma mentalidade. Coraça da justiça. Isso, isso tudo foi Jesus falando comigo no metrô, hein? E traduzindo, Lucas, por que coraça da justiça? A coraça é uma proteção sobre tudo aquilo que me coloca em movimento, de impulsão. O coração pulsiona, as minhas vísceras pulsionam. Olha só, coraça da justiça, toda a minha pulsão, todas as minhas vísceras. Paulo diz, para nós não, não, não vivermos a partir do nosso ventre tudo aquilo que eu pulso, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que ah, tem que ser injustiça. Você pulsa por justiça? A tua, existe sensibilidade? Olha só, isso aqui é um lugar sensível. Não sei se você sabe, mas uma regra de engajamento, nenhum tiroteio ou nenhuma tomada de, de, de local, dois tiros, dois tiros peitoral. Sabia disso? Essa é a regra, dois tiros peitoral, Poupou. Pou, por quê? Não tem como errar, pegou aqui, foi pro o saco. Dois tiros peitoral, sensibilidade. Como é que estão as suas sensibilidades sobre a justiça? Olha só, cinturão da verdade, cinturão diz sobre a nossa capacidade, ou a capacidade de nós escondermos as nossas vergonhas. Será que, ei, se tirar o cinto, irmão, como é que tá? Está com cinto? Tem verdade. Você sabia que os romanos, quando eles pegavam seus prisioneiros, a primeira coisa que eles faziam era, blu, retirar o cinto? Para mostrar as vergonhas dos seus algozes, dos seus, dos caras que eles pegavam lá. Esqueci o nome. Cinturão da verdade. Eu não quero mostrar as minhas vergonhas, cara. Eu preciso andar em verdade. E se eu ando em verdade, eu tenho a capacidade de não mostrar as minhas mentiras. As minhas vergonhas. Sandália da preparação do evangelho da paz. Evangelho é a boa nova. Como é que você tem caminhado? Você tem caminhado trazendo boa nova... Boa nova, então, quando no contato para com o outro, eu consigo santificar o outro? Eu consigo trazer uma boa nova ao outro? Ou o outro sai pior, sai monstrificado pelo contato que teve comigo? Sai mais desiludido? Coraça da justiça, cinturão da preparação, da, cinturão da verdade... Escudo da fé, já falei aqui, escudo da fé é a capacidade de resistência. Quando você coloca o escudo, você consegue enxergar o inimigo? Consegue? É, a maioria aqui nunca fez um treinamento de GLO, né, garantia da lei da ordem. Quando você coloca o escudo aqui, queridão, você não enxerga mais nada. Só está tendo pancada, pá, 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 pancada. Só que qual é, qual é a ideia? Resistir. Resistir, eu estou resistindo, por quê? Eu tenho perspectiva, eu vou avançar. Eu vou avançar, eu só estou esperando a ordem. Ao som do apito, fogo à vontade. Ao som do apito, cacetetes ao ar. Eu tenho perspectiva, eu estou sustentando. Está tá difícil. Você acha que é fácil levar a pancada, querido? Na próxima vez, eu vou mostrar um treinamento meu aqui de pancada de GLO. É difícil. sustentando, mas você está sustentando, pá, pá, porque eu tenho fé, eu sei para onde eu vou, eu sei quem está falando comigo para eu sustentar, eu sei que vai sair daqui, fé. Espada do Espírito, eu só tenho como, como vencer, eu só tenho como atacar com o Espírito Santo, queridão. Eu só tenho como vencer com o Espírito Santo, queridão, senão tu só vai ficar levando lapada. Lapada, lapada, pode ter feito, está sem o Espírito Santo, como é que tu vai atacar? Se não ataca, como é que o inimigo foge? Tem que atacar em algum momento. Se não atacar, o inimigo não foge. Espírito Santo. Cara. E como é que você entra nesse lugar? Você precisa vir para esse lugar de escutar, de ter ouvidos sensíveis. Paulo vai ousar dizer assim, eu quero que Cristo seja formado em vocês. Cristo tem que ser formado em mim, mas como é que eu entro nessa formação? Eu já encerro aqui. Eu só entro nessa formação a partir do momento que escuto, porque aquilo que escuto me modela. Modelação é Formação quando sou modelado, estou sendo formado, estou enxergando o mundo da forma diferente, porque eu enxergo com fé, enxergo a partir daquilo que o meu Deus me falou. E por isso que eu te falei, se você for ler é, é, Hebreus 11, você vai enxergar perseverança. Perseverança. Você vai enxergar movimento. Olha só, uma fé que não te faz perseverar, está falida, uma fé que não te faz entrar em movimento, está falida, uma fé que, fa, que não te faz entrar em comportamentos inconscientes de fé, está falida, olha só a Bíblia diz assim, pela fé, Raab foi lá, protegeu os zaelitas e tal, ela sabia o que estava fazendo gente, não, fé inconsciente, ela estava já em movimento de fé, nem percebia, estava nela. Produz santificação, porque a santificação, o produto da, da, da fé é a santificação. Santificação é um movimento, é uma resposta a essa fé. Logo, eu queria orar com você. Eu queria que você entendesse, e que você percebesse, que a fé é o que deve nortear a sua vida. Se você busca santificação e você está buscando só santificação, mas você não está buscando ouvir a Deus, você nunca vai se tornar santo, querido. Você não vai entrar nesse processo de santificação, desculpa. Melhor, não desculpa nada, está escrito na Bíblia. Se você quer entrar em santificação, mas você não entra no processo de ouvir a Deus, de se relacionar com Deus, você nunca vai entrar em processo de santificação. Você precisa ouvir a Deus. Amém? Tem sentido? Eu quero orar com você. Logo, a fé, ela produz comportamento, a fé traz perspectiva de futuro, a fé modela comportamentos e a fé produz santificação. Sabe o que, é que a fé faz? Olha só que interessante. Eu não sei que você, como você percebe a fé. Mas a fé, ela te faz perceber o futuro Ela te faz perceber o futuro Sentir o futuro Olha só Abraão certa vez estava dentro, dentro de uma tenda E Deus já tinha falado para ele tudo Adão, você vai ser pai de grande, uma grande nação Você é o cara, Abraão Só que Abraão ainda não, não conseguia perceber Identificar Palpar, pegar que ela fala, estava no mundo subjetivo, aí Deus pega e fala o seguinte, oh, a fé vem pelo ouvir, olha, olha, oh. Abraão, a Deus vem e fala, Abraão, aí ele, oi Senhor, ele responde, ele ouve, quando ele ouve a Deus, ele, olha só, a fé produz um movimento, Deus fala, sai da tenda, ele sai, porque não tem como eu não responder a Deus, é Deus falando comigo, quando ele sai da tenda, Deus fala para ele assim, cara, deixa eu te mostrar, deixa eu deixar palpável para você, o futuro. Olhe para as estrelas, as estrelas do céu, você consegue contar? Pensa comigo que ele tentou contar, um, dois, três, quatro, Deus não tem como contar, já me perdi, é isso Abraão, você consegue contar areia, e lembra que ele estava no deserto? Aí pensa como é que ele deve ter pegado a mão e... Ah! Passa pelos dedos! Quando Deus te chama para esse lugar de ouvi-lo, querido, não é sobre um ambiente ou um lugar que você não consegue enxergar aquilo que Deus tem para você. Mas Deus te chama para a xincha, brother. Deus te chama para a conversa, para deixar claro perante os teus olhos o futuro. Aquilo que ele tem para você Lucas, tá tudo nublado Lucas, eu não sei Lucas, opa Não é apenas sobre ouvir É sobre responder a essa Fala É sobre entrar em movimento Eis que estou à porta e Bato Quem Ouvir a minha voz. É para abrir a porta apenas quando reconhecer a voz de quem bate. Então eu quero que você, olha só. Mas reconhecer a voz de quem bate, significa entrar em movimento de levantar e abrir a porta. O movimento da fé é a santificação. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. E só tem como ser santo se eu ouvir a Deus. Quanto mais ouço a Deus, mais sou modelado sobre quem Deus quer que eu seja. Quanto mais modelado sobre quem Deus quer que eu seja, mais santo, mais santo. Consigo enxergar mais a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que tenham fé creiam que Deus existe. É galardoador daqueles que o buscam. Você, quanto mais você busca, mais galardão. se você percebe Lucas eu estou lutando contra a coisa errada tem um bocado de gente que chega pra gente e fala, eu preciso ser santo santo, sai o cara fala, e a fé está como queridão está ouvindo Deus, está orando está lendo a Bíblia, está sendo sensível está entrando em lugares olha só, a gente formula lugares querido para você entrar nesse lugar de fé, de ouvir a Deus Está vindo sexta-feira, 15, 15 dias para a oração Tô não, claro, não vai ouvir Deus nunca Vai ser santo nunca Está vindo para o culto, estou não Está vindo para o PG, estou não Como é que você vai ouvir, queridão? Você nem tem a capacidade de perceber Deus falando Deus formula ambientes para Ele falar Ele está falando o que agora? depois daqui, eu quero que você entre em um movimento de resposta a Jesus de ser intencional em ouvi-lo em percebê-lo em respondê-lo Espírito Santo de Deus, eu te amo eu te amo porque o Senhor nos modela, eu te amo porque o Senhor quer nos fazer ter intimidade com o Senhor obrigado porque a tua palavra diz que a vida eterna é esta que conheçam a ti a vida eterna é um conhecimento sobre Deus, logo eu só entro em conhecimento sobre o Senhor, se eu entro em papo contigo, se eu converso com o Senhor, se eu tenho intimidade com o Senhor, se eu trago o Senhor para o meu dia a dia, Pai nos faça viver essa fé, que te ouve, acrescente hoje a nossa fé, mas não só acrescente hoje a nossa fé, mas nos faça ter ouvidos sensíveis ao Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra, ouvir o Senhor, nos faça ouvir o Senhor hoje, nos dê sensibilidade, nos leve para um ambiente de percepção, onde o Teu passar, nós iremos perceber, o Teu fluir, o Teu sopro, o Teu pé, o que o Senhor fizer, nós iremos perceber, nos modele hoje Senhor, modela-nos hoje, ó oh Pai, faça entrar nesse ambiente de santificação que só acontece ao ouvir a tua palavra obrigado porque o Senhor nos alcança hoje com graça, favor e misericórdia, e é a graça o favor e a misericórdia do Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos obrigado Senhor porque o Senhor quer ter intimidade conosco, relacionamento
1: Aleluia. Sabe, quando nós começamos a ouvir Deus, olhar para Ele, é impossível não se parecer, não se tornar como Ele. Nossa ideia é que durante esses 30 dias a sua fé seja ativada para que você entre em santidade. Você entre nesse movimento de santificação sem a qual ninguém poderá ver Deus. E o nosso desejo é ver Deus. Sabe por quê? Porque não existe nada melhor do que vê-lo. Então, como o Lucas falou, nós estamos criando ambientes para que você possa ter essa experiência com Deus. Sexta-feira nós vamos ter oração, 10 horas, vai ser aqui no Júnior, é só você chegar, colar, nós vamos orar, nós vamos ficar muito felizes, esperamos que você entre nesse processo, porque a gente está aumentando cada vez mais as nossas expectativas, para tudo aquilo que Deus tem para nós. E nós já estamos em contagem regressiva para o nosso acampamento. Faltam 39 dias, 2 horas, 39 minutos e 30, e 30 segundos. E eu recebi uma palavra de Deus. Existe uma unção represada e Ele vai derramar sobre nós. Você crê nisso? Então, se você ainda não fez sua inscrição, faça sua inscrição. Vai ser muito da hora. Essa semana eu recebi um... Um áudio Era o Sandoval Mais conhecido como Bigode Ele falando E aí Barba Tá de pé o acampamento? Eu falei, claro Por favor, não desmarque ele Não, pode deixar falei, Sem você não tem aca acampamento Aí ele Eu sei, e eu tô preparando Surpresa pra vocês Ó oh, Já fiquei feliz e é claro que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de faraó Para que ele não deixasse o povo sair Mas em um momento Deus amoleceu o coração do faraó E ele deixou o povo partir Nós já estamos entrando nessa parte já Estava endurecido o coração de faraó Agora está mole E a gente já está Aí já planejando surpresas Muitas surpresas para vocês nesse novo, no nosso acampamento Tudo que a gente não viveu em dois anos, esse ano a gente vai viver Amém? Tá fraco, amém? É isso aí ah. Para amor de ficar fazendo piada de casal no cu Gente, muito bom ter vocês aqui